0: Buenas, buenas a todos este día maravilloso, maravilloso, quedé con la palabra que quería decir, pero no la pude decir, pero bienvenidos a todos los amantes de este pan con queso que ya se están conectando, bienvenidos a todos, vamos a saludar a toda la gente que nos está mandando saluditos por, a través de YouTube o a través de Twitch, estamos transmitiendo en pan con queso a través de Recrea Chile, así que oye, muy agradecido por la audiencia, siempre hay... Eh, todos, oye, tenemos un tema interesante, pero antes vamos a presentar. Mi nombre es Cristóbal, eh, soy parte acá de Recrea y me pueden encontrar ahí por, pueden seguir en nuestras redes por Recrea Chile. Pero a mi, a mi izquierda, mi pantalla, no sé si lo, o a la derecha de la pantalla que están viendo ustedes, quiero presentar a la gran invitada, a nuestra panelista estrella. Jo, para ti.
1: Un eh, no, Mi nombre es Jo, también soy panelista de Pan con Queso y espero que disfruten este capítulo que hoy día está súper interesante. Así que ahora pasamos para la persona que está bajito.
2: Eh, bueno, bienvenido a un capítulo más, ya cuarta entrega, si no me equivoco, del, del podcast Pan con Queso. Muy alegre de estar aquí una vez más y espero que sea un capítulo de esos dando paso a se va.
3: Ah, ya. <risa> y ahora sí. Hola, ¿qué tal a todos? Sean muy bienvenidos a este capítulo número 4, creo ya. Eh, mi nombre es Sebastián, tengo 17 años, soy panelista de Pan con Queso, y junto a mis compañeros hoy les vamos a hablar sobre un tema que... un tema súper bacán, súper bacán. Incluso tenemos streamers por aquí mirándonos, y... Más que nada hoy día, nuestro tema el tema que vamos a abordar va a ser el boom del streaming. Eh, para quien para quien viva debajo de una roca y no cache bien qué es el streaming y así, ya, yeah, lo vamos a poner en contexto. Eh, profe, adelante.
0: El mejor, el mejor. De hecho, sí, el, el, un boomer para todos esos boomers que están escuchando, es una palabra nueva, de hecho mucha gente yo creo que está muy colgada, es decir, ¿Qué es streamer? O sea, como, de verdad que es una palabra como bien nueva para muchos, pero fue interesante la conversación que salió a través de este tema para conversar. Eh, esto viene de la palabra streaming, que es la transmisión en vivo a través de una plataforma digital, ya sea celular, internet, eh, computador, etcétera, y han aparecido un montón de plataformas que han abierto esta, esta posibilidad para hacer transmisiones en vivo. ¿Ya? y eso se le llama streaming y la persona que transmite ese streaming le llaman streamer entonces eso es lo que hoy día vamos a conversar no sé si estoy bien eh, maestrísimo
3: no, pero sigamos <risa> sí, más que nada eso uh, a resumidas cuentas lo que dijo, sí <risa> eh, ya, me voy a guiar de la pauta para no salirme del tema y para comenzar, veamos cómo. O sea, vamos, miraremos más que nada el boom acá en el habla hispana. Porque ya como sabemos el boom en, el, en los países gringos, Gringolandia más que nada. Sabemos que ahí el boom fue brígido hace ya bastante tiempo atrás. Pero cómo, cómo se fue adoptando esta situación acá en el habla hispana más que nada. Y yo creo que ahí podemos destacar la gran ayuda de YouTube. YouTube fue como el gran fuerte que tuvimos como para crear contenido y cualquiera pudiera tener al alcance de hacerlo, no era necesario tener una gran cámara un gran micrófono de, yo lo digo, yo soy terrible rata yo veía Vegeta, Willy Reds, a todos esos tipos y, y con calidad horrible calidad. Horrible. y yo siempre dije, no, yo quiero ser como ellos aún no lo logro, pero pero sí la calidad horrible eh... se
0: mantiene, pero claro, <risa> la claro porque acá en Chile la transmisión es muy mala uh -huh.
3: Pero yo creo que si, que si empezamos a hablar de eso tendríamos que empezar como de los inicios, el boom de YouTube más o menos por 2014, 2013, por esos lados. No sé si ustedes se recuerdan a algún YouTuber que vivía en esos tiempos, ¿qué onda?
2: Sí, pues, eh, nombrando lo mismo que dijiste, pues, por, todo parte por YouTube, pues, cuando empiezan a crearse estos canales de gaming que retransmiten eh, varios juegos, la verdad. Y todo <ríe> con el fin interactivo...
3: Sí. Yo me acuerdo que empezó con Minecraft y todos esos temas uh -huh. Call of Duty, Call of Duty era sí. muy común Fue antes que Minecraft y Eran como verdad. estos gameplays solo comentados Eran gameplays uh -huh. solo comentados, no, no tenía un gran trasfondo O había, podíamos irnos más atrás Con cosas, no sé, gente que nadie jugaba Pero la gente que se le ocurrió Hacer esto ya, fue como Nah, este tipo está a otro nivel Porque de a poco se fue Como que alguien hacía algo Otro lo intentaba recrear Y de a poco había alguien que se le ocurrió una nueva idea Y lo mejor Brava. y, y bueno, ya se de eso también de la están los que hacían transmisión en vivo que ya más que nada lo que vamos hoy día claro el paso al uso
2: de la cámara sí, sí por lo que 2.0 no muchos tenían para hacerlo se fue como apropiando después en, cuando pasaban por ejemplo le ponían el especial 10.000 suscriptores con la cámara <risa>
1: sí
3: era buenísimo eso. Yo emocionado al verlos. Sí.
0: Bueno, hay que mencionar que todo esto fue eh, modificándose y adaptándose, porque yo creo que en YouTube y un montón de... Mira, algo muy curioso es que la gente que estudia publicidad, eh, <coughs> lo curioso es que muchas veces, eh, o marketing, eh, los profesores o la misma academia decía qué es lo que venía en la vanguardia para estudiar, y desde que aparece YouTube y todas las redes sociales se invierte el tema, porque empiezan a seguir a los influencers de aquel entonces, que todavía no tenían ni nombre, y tampoco el tema de los suscriptores empieza a agarrar un, un vuelco, YouTube aprovecha esa instancia, empieza a premiar a los seguidores, que yo creo que no estaba dentro de su modelo de negocio, y la publicidad se empieza a adaptar según los gustos y el movimiento que tienen estos suscriptores, y eso uh -huh. empieza bien, bien interesante, porque yo me acuerdo que eh, nos, nos contaban gente que trabaja en medio audiovisual, que ahora analizaban desde lo que hacía eh, el Germán, lo que hacía el Rubius, y desde ahí hacía las clases de, de, de publicidad, de periodismo, de otro montón de cosas, y seguían a estas personas. Ya no era como al revés. Entonces, muy, muy interesante ese dato boomer que quiero dar.
3: Que yo creo que igual fue como. Eh, algo súper radical fue un cambio que nos pilló a, a todos desprevenidos el hecho de empezar a, de que gente se esperara un video de esas personas por ejemplo el mismo Germán que subía videos los viernes era como okay. oh el viernes sube video Germán y era como que toda la gente quería ir a verlo y yo lo digo me acuerdo que fue como en 2012 2013 más o menos que conocí a Germán por primera vez yo no yo no veía nada de YouTube nada ni siquiera un video de música nada 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 y, y era porque estaban todos pegados en ese año, estaban todos pegados viendo a Germán, a Rubio, o sea, a todos ellos, y yo no los cachaba, y dije, ya me tengo que adaptar, y <risa> me adapté como buen niño boomer, y... <risa> oye oh, <yeah. risa> <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué? Dígalo, dígalo.
0: No, que me acordé, pero vamos a hacer otra sección de, 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 de aquellos eh, youtubers de aquel entonces, que me acordé de uno que después dejó de, de subir su canal, que era muy bueno, pero después lo hice.
3: Ya. Yeah. Entonces, sí, yo me acuerdo que en esos momentos era como, oh me tengo que adaptar. Y empecé a ver a Germán. Y, y, y todos sabían los videos de memoria, bro. Y entonces dije, yo también me los tengo que saber de memoria. Y me lo empecé a ver, me empecé a ver. Y me, me terminó gustando. Bro. Yo me acuerdo que el Rubius no lo veía porque me dan como, no sé, me daba cringe sus miniaturas. Y Fernand Flo tampoco lo veía porque también me daba cringe. Pero después de a poco me di cuenta que, que sí me gustaba. Y, y poco a poco empecé a como, ¿cómo decirlo? Mi entretenimiento empezó a cambiar. Entonces empezaba, me empezaron a gustar otros youtubers. O seguía con los mismos y así mucho tiempo. Y, y no sé, fue como, también fue como, ¿cómo decirlo? La, fue el cambio de... Fue un, un cambio de generación. de En vez de pasar más en las calles. Cambiarse a pasar más frente a una pantalla mirando a, un, a alguien que te habla de, de cualquier cosa Y fue bacán, fue bacán, yo me la pasaba bien realmente, me la pasaba sí. re bien Es
1: que bueno, yo creo bien, que lo yo, tiempo. lo que buscan ellos es como entretener, o sea, eso es como su trabajo, el entretenimiento Y también ellos se van adaptando a lo que uno, lo que esté de moda y lo que uno necesita ver o quiere entonces, yo creo que también eso, y tiene que ver todo, todo está todo relacionado en el ámbito del marketing y todo, porque la gente tiene que atraerse visualmente para verlos. Entonces, está, todo tiene que ver con, los, con las animaciones que ellos ocupen, el fondo, en sus videos. Y eso abre un mundo completamente nuevo y así YouTube también eh, se hizo más conocido. Y dentro de esos también, yo creo que uno de los youtubers más conocidos son como los españoles. Y es un mundo súper grande de youtubers, entonces creo que también deberíamos hablar más de ellos.
3: Sí. Es sí, que hay igual para de... Dónde destacar. Dale, dale, de dale, mantenerse a la
1: relevancia.
2: <risa> eh, va variando mucho, pues ponte que varios canales, casi todos los piscineros de ahora antes eran canales de... <risa> De Call of Duty también, pues de Gref se, se mandaba varias partidas. Danny Rep, Danny Rep se ha mantenido, es un, un ejemplo de que no ha, no ha variado casi nada su contenido.
1: Sigue sí, con los seis, seis videos, videos diarios.
2: Diario. Di Creo que no. ya no no Pero subía seis videos diarios todas las semanas.
1: Oh. En medio de trabajo. De GTA,
2: sí. Bo. Pero no, eso viene no después nada. en el punto de, de ser edición también. No es algo así, todo caso
3: Jugaba una partida de dos minutos, listo, video. Sí, pero volviendo queda...
2: a lo de mantenerse relevante, eh, es obvio que uno tiene que ir cambiando en, en lo que se pide más, porque ponte que si yo desde 2012 a ahora me hubiera empezado a jugar Minecraft así todo el rato, yo creo que hubiera llegado a aburrir también.
3: No, mira Vegeta.
2: Sí. No, pero que igual sube <risa> varios poco de contenido. Sí, bajó porque no se metió al Fornite. O sea, Ahora después ahorita. creo que igual tuvo una colaboración de que jugaba al creativo. Pero en ese fue su contacto con el Fornite Battle Royale, nada.
0: Es interesante porque, mira, igual para hacer, eh, bueno, la primera, como la primera etapa, la, la primera evolución del streamer tenía que haber sido youtuber, por lo que yo recuerdo y después entraron a esta dinámica de hacer estos de, streaming de, de juego y de análisis, etcétera o conversar con la comunidad, pero un ejemplo mucho de nosotros queríamos hacer algo así me incluyo, pero, unos, pero desde canales de música, etcétera pero teníamos una limitancia con el tema de las cámaras y sobre todo el computador había que tener un computador uh -huh. muy bueno para editar eh, videos, ahora uh -huh. con el tema de los PC Gamer, yo creo que ayudó mucho a que ya se rompa ese, esa barrera de editar y ahora yo creo que ha salido un montón de personajes que están transmitiendo, inclusive nosotros, que estamos haciendo algo de este estilo. Y yo creo que con la pandemia ha, ha hecho un boom últimamente y por eso sacamos este tema a, a, a comentarlo. Así que es por eso. Oye, yo quería recordar a uno de los grandes que a mí me gustaba mucho. <coughs> lo encontraba mejor que Germán. <risa> Se llama Mark Bien. No sé si alguno lo, lo vio. No, oh, sí. pero es, que bueno. es muy antiguo. Ese era muy ya bueno, sí. era muy bueno, y, y lo curioso era que era una escenografía bastante simple, y no, no hubo, pero después claro, empiezan a evolucionar ya con el tema, de, con los años, pero bueno, después se metieron a Random, un montón de estos personajes, y empezaron a ser como estos colectivos, muy eh, muy bueno, pero ¿no? me gustaba Mark bien, de verdad que yo lo encontraba encontrado acá, y me dolió mucho de que haya cerrado su canal personal.
3: ¿Qué viene después La las aventuras de Sofía? Yo
1: sí. me lo ¿verdad? veía
3: Yo lo veía <risa> ¿verdad? Era, ¿verdad? Muy ¿verdad? Malo,
0: era muy malo Muy <risa> paralelo a este Apareció también Kevin y Carla Que eran un, un, unos cantantes Hermanos claro, que eran de, sí. um, del bingo y, y hasta Bueno, y verdad que lo encontré increíble ¿Estoy en ¿sí cantando? Que... Sí, en sí, Hacen covers sí. Hacen covers en español, muy bueno no, impresionante el mm -hmm. nivel musical de los chiquillos, de verdad que... Impresionante. ¿Qué Pero... más veían ustedes?
2: Uf. O sea, es que... Dejé consumía españoles, la verdad. Rodeaba la comunidad
3: españoles? española. Rodeaba la comunidad española. Y que también pasaba que entre ellos mismos era una comunidad, entonces se hacían colaboración entre sí, y, al... y veía ya uno, <risa> y sabía que iba a estar en el canal del otro. Entonces uh -huh. empezaba a seguir al otro, y así sucesivamente. Era un círculo, finalmente. Y el tema de las colaboraciones también cumplió ese objetivo De que al colaborar con alguien Sabías que podías ganar Público de ese lado Y también tu público Va a pasar para ese lado, o sea es como Un intercambio mutuo y Entonces En ese tiempo, muchas eran como Habían colaboraciones de todo Pero más que nada eran como mientras De videojuegos
0: Era que <risa> Las primeras sí, transmisiones Fueron mira. por YouTube o fueron por Twitch Las transmisiones en vivo eso lo desconozco. Yo sé ¿Sí que en el dicha,
3: empezaron como por 2012, <risa> 2013, un poco antes.
0: Sí, porque yo claro. creo que ahí hay, hay un tema, y tú contaste algo interesante que justo conecta con lo que dijo la JO del tema de la comunidad española, que me llamó mucho la atención. Bueno, como pasar un poquito con Germán, que en realidad igual hay que, hay que reconocer un poco el, el aporte que hizo él porque fue el primer latinoamericano que, que la rompe, pues, sí, pero bueno, impresionante. Uh -huh. eh, inclusive iberoamericano, incluyendo España, claro. eh, porque después le empezaron a seguir el rubio y, y todo el resto. Yo desconozco por qué cerró Hola, soy Germán y él entiende de meterse a Juega Germán. Ahí yo no sé por qué. Uh -huh. ¿Qué saben algo de eso? O sea,
3: <coughs> hizo un video explicando y era más que nada que uh -huh. la... Eh una parte de que se demoraba demasiado grabando esos videos porque tenía que tomar muchas tomas y también tenía complicaciones de repente con vecinos y etcétera pero también era el tema de que había veces que no que le o sea como que le llegaba a estresar el punto de que no saber qué, de qué tema hablar y es como que al hacer tanto un contenido también ocurre que con el tiempo ya te quedas sin ideas entonces sí. explotó tanto el contenido que llegó el momento que ya no le satisfacía hacerlo. Entonces sí. se quedó con Juega Germán que dentro de todo ahí sube de distintas cosas, de repente reaccionando a videos o de repente hablando sobre un tema serio. Eh, o sea, es como un canal más bueno, donde hace lo, lo que le gusta finalmente. Sí, Algo por eso que mismo. Lo tranquiliza.
2: Que con el Lola y Germán ya se... se va a quedar sin idea al final, yo creo. Y se creó el otro canal porque sabía que en el otro canal subiera lo que subiera, lo iban a apoyar igual, pues. Po. Porque en no la soy Germán, se esperaban esos videos tipo sketch es que he hablando de varias cosas de la vida. Que al final, si subía otra cosa, yo creo que no, no iba a ser el mismo apoyo. Y
0: varios, ¿Y
1: hay varios, sí. ¿Cómo varios ¿cómo? youtubers, como que yo creo, por lo que he visto, como que sufren lo mismo. Como que varios youtubers tienen ese, esa dificultad de entrar como en un desespero por no saber qué subir o que después se rayan la cabeza por el tema del ranking, o sea, o sea, de cómo, en qué nivel están, de cuántas visitas tienen, entonces igual para ellos debe ser súper difícil y cuático. Además, una, algunos pueden pensar que una pega es súper fácil, pero es súper difícil.
0: Exactamente. Bueno, y esto y ahí yo creo que entra a jugar el streaming a como a solucionar este tema de hacer tanto edición
3: uh
2: -huh, eh, bueno.
0: y lanzarse en vivo. Y espontáneo, conversando con el, los públicos, de hecho acá tenemos gente también que nos está escuchando y podríamos también conversar con algunos de ellos, ¿no? Mandar saluditos, sí. porque esto, esto es la gracia del streaming, de con conectarse con el público Mira, vamos a dar un par de saludos antes de entrar a, de lleno a hablar de los streamers, porque hay gente que nos está mirando <coughs> Oye, de verdad que mira, eh, aquí puede que, mira, eh, saludamos a Code F sí. Firex, grande man con queso, buenas vibras, buenas vibras un saludo para ti. Mira, eh, Marvel Cocaine. Quiero mi pan con Uy. queso. <ríe> Aquí lo tienen, todos los martes. Muy bien. <ríe> Saludamos también. Oye, siempre están mirándonos a ellos. Un saludo para todos nuestros eh, espectadores ahí. Tenemos acá, mira, acá hay uno que siempre nos sigue porque él es. Él se considera uno de ellos. Uh -huh. Yo soy un streamer. ¿Cómo Llegué tarde.
1: ¿Cómo lo pronunciamos
0: <coughs> ¿cómo lo pronunciamos él? ¿eh? Oh. Sleepy 60 Slipid. Slipid. oye, ¿quién más? bien, eh, mira Acá, yo, vamos a saludar a uno también, que de verdad, él también yo creo que un, es un, un, futuro, un futuro voy a hacer un spoiler es probable, voy a spoilearlo perdón Se me, están... <risa> <risa> aquí, él estamos hablando de, de muchas cosas, maestrísimo de hecho es un spoiler, probable que se lance ahí algo, algo con el hombre un, un saludo grande. para Esparza Tapia eh, que está también siguiéndonos en nuestras redes, así que oye, eh, yo creo que eso no es de las cosas el que comuniquemos ahora un ejemplo, acabamos de hacer algo muy streaming comunicarse con el público cosa que no se puede hacer con un video anterior Uh -huh. claro. bueno, ustedes son una generación de tal, así que me gustaría saber qué opinan frente a esto chiquillos.
3: es que es verdad, yo me acuerdo que en su momento la única opción de comunicación que tenía, era cuando leían los comentarios, así como los tweets de suscriptores entonces era como, ya, dejo mi tweet a ver si me lo leen en el video y si no te lo leía, era como, pucha no me lo leyó, bu. y me quedaba mm. con las ganas, pero después pasaba que con el o sea, siempre me pasaba que me quedaba con las ganas, y y ya después, con todo esto de, de los mismos streamers... Al principio eran streamers más pequeños algunos, pues. Eran como que no había tanta gente. Y la y se dedicaban más a leer el chat. Porque era como... Eh, también es algo nuevo para ellos. Habla, comunicarse al mismo tiempo. Y... Y no, bacán comunicarse al mismo tiempo. Sobre todo porque... Por ejemplo, si pasa algo gracioso... Todos se ríen al mismo tiempo. O todos <risa> se te burlan de ti. Y es y así como... Todo instantáneo, como si lo tuviera ahí al lado, pero no podía hablar directamente con él, pero igual podís como comunicarte de alguna manera. Se genera un no, lazo. Claro, se genera el lazo, la cercanía. Sí,
2: la bonita relación con el chat. Y generar una comunidad bonita, por pues, la verdad.
0: Eso es lo que no pasaba con, con la televisión, por ejemplo, que algunos dicen que esta es la nueva televisión porque la televisión eh, era, era un alejamiento del artista o del que transmitía con el público, era como algo inalcanzable, pero el que tú tengas acceso a la red social y puedes mandar un mensaje por interno, hacía de que tú podías llegar al, al, a esa persona, a ese, fa, a ese ídolo, de una manera rápida, instantánea, y te respondía, porque es una de las cosas que, bueno, ahora igual a algunos les cuesta responder, porque hay una cantidad de mensajes, pero
1: claro. siempre,
0: yo le he comentado a un montón de gente, yo creo que ustedes usted también lo han vivido, que más de alguna vez, a mí me pasó que yo, eh, los invitados que tenemos para el jueves, curiosamente uh -huh. de, en otro programa de, de aquí para el arte uh -huh. yo me comuniqué con la, el grupo La Perla por YouTube así de simple <risa> yo me encontré tan bacán un video de las chicas que le dije, oye qué bacán, tuviste el mismo profesor que yo tuve en, en acá en, en Chile y me dijo, oye sí, genial y voy a venir, vamos a ir a tocar a Chile en un par de meses más, oh, ¿en serio, bacán? Y nos hicimos amigos. Y así fue. Y después, cuando vinieron a Chile, yo le saqué unas tocatas. Y miren, pues imagínense, ella había hecho un material para YouTube, un tutorial. Y terminamos siendo amigos. Después, cuando fui a Colombia, ella me recibieron allá. Me... De verdad que fue bacán. Yo creo que eso es una de las cosas que más de alguna vez o les puede pasar o ya les está pasando. No sé si tienen alguna experiencia de contar por esas redes.
2: Sí, bueno, lo que dice no. Martín de que la televisión. ¿Puede destacar el mensaje, profe? Por supuesto, vamos a ahí, mira. Sí, pues como cuando era la, la exploradora, ahora sí podemos responderle y pueden leer el chat, eh, algo así.
0: Mira, dice Marvin Kukain, Dice, la televisión es un medio en donde el receptor no puede contestar al, el mensaje que envía el emisor. Eh, solo recibe y recibe información, exactamente. Y después dice eh, seguimos, dice que por eso ha ido decayendo, porque existe una desconexión entre lo que quieren los televidentes y lo que ofrece la televisión. Oye, también es increíble, mira, acabamos de lanzar este, este tema y el Ciro, Ciro M dice yo empecé esta semana, o sea, perdón, dice la semana pasada empezó a transmitir. Eh, por streaming, o sea, ya un, un movimiento que se está sumando cada vez más mira, que hay otra persona que dice yo hace tiempo he querido empezar, pero por ahora la U, me falta un poco de tiempo oh. pero hoy chiquillos chiquillos, no importa chiquillos, tienen que hacerlo se pensó, se hizo hoy se viene, mira los spoilers se viene por ahí <risa> stream, se viene se viene educación física por ahí streamer Oye, ¿verdad, po? Lo que acaba de mencionar Marvin y un montón de personas es verdad. La comunicación ahora es directa. No sé si ustedes tienen alguna historia con algún youtuber. Como Fabio Torres <ríe> ¿En serio?
3: Sí, sí, sí. En sus tiempos ratiles le... cuando subía cuando tenía mi canal de YouTube le hice su, su canción, po. Entonces Ay. yo quería que lo escuchara. Me volví loco para que lo escuchara. Entonces se lo empecé, a... empecé a hablarle a Facebook, a Twitter. Le hablé en todas las redes sociales. Y hasta que me, me terminó, terminó viéndolo, po. me comentó, hablamos un poquito y fue campo dentro de todo. Fue como la conversación que tuve. Y bueno, ya con otros youtubers, de repente, que comparto en las historias de Instagram, que los etiqueto, eh, se crea la conversación súper corta, pero sale conversación. Entonces, sí, pero yo creo que esa fue como la, la que más, con, así con Fabio Torres, o con Nitan zorrón también, que en su momento... No. Bueno. O sea, con Nitan Zorrón fue porque Porque estuve en esta cosa que hizo hace que como hace dos años que era la escuela de youtubers y ah. hicieron un proyecto de la escuela de youtubers, entonces quedé clasificado y pasé a la, a la, a la fase final y ahí estaba la Ikata y el Nitan Zorrón. Hablé con los dos, hablé con los dos frente a frente, también por chat y todo, pero después de, de esos tiempos no nos hablaron más. Se oh. alejaron. Yo no quería no consejos. Yo quería consejos y se fueron.
0: <risa> Oye, ¿qué llegaste... fue Pues siempre quise ser eh, youtuber, siempre. Sí, que era Pero bacana, es a mí YouTube. me
3: gustaba caleta. Y cuando ya lo empecé, después dije, ya, démosle no Y. Y sí, se basó bien. Me acuerdo que yo al principio no conocía a la Kata. Cuando, cuando llegué allá, yo dije, ¿quién es esta mina? <risa> y como que <risa> la empecé a investigar esa semana y dije, ¡ah, ya! Ya sé quién es. Y ya después, como a los días que era la final, ya, ya era como fan de ella. Así de un...
0: ah. <risa> Oye, o sea, ¿esa es la época unos... de Coca-Cola? cuando coca Coca-Cola estaba haciendo esos cursos, no?
3: No, 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 no. Le hizo AXE, Lo hizo para Adze. promocionar un. Sí, lo hizo para promocionar un desodorante. Que el desodorante le fue horrible. No vendió nada. Y ya no lo hacen. <risa> lo descontinuaron.
0: Que... <los> <risa> era, era como el AXE
3: para youtubers. <risa> era cuero sí, y cookies. Man. Pero, no,
2: pero, no.
3: Pero, Ay, tengo. Suena. Pero, voy a apagar la cámara. Voy a buscar el gorro mientras sigan hablando. No <risa> creo.
2: Oye, Oye, qué bacán, Dios.
0: Mira, no sabíamos a historias ocultas que tenía Sebastián. Mira, interesante. ¿Hoy mm. alguno de ustedes le ha pasado algo parecido? Oh, algo yo.
2: Ya salí en la historia del Dime Nacho. ¿Dime, ¿da dura? Sí, fue en, en el, aquí en Maipú hace la Zoa Catibarriga. Hace un evento. ¿Cómo se llama? La Expo Hobby esa ya que se con,
0: con, el, con el, la foto que nos mostraste la otra vez
2: eh, no 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 esa es de otro si fue el año pasado nomás pues. ah, fue el año pasado ya pues, estaba el, el Max había ido pues ya voy pues, con mi amigo estábamos con el pseudo ganadero burlano y ver la, la uh, eh, ver el concierto ya pues, y, y yo estaba todo exaltado porque estaba, era fan de Quintentación pues y empezó a cantar una del y llega a dime Nacho y me pregunta, sí, muy vergonzoso la verdad, ¿qué le harías a Max Valenzuela? Y yo en web digo de todo, de todo. Y esa fue mi historia.
0: <risa> Oye, pero acá, pero puedes tener ahí contacto con ellos, qué genial, qué genial. Oye, ¿se va a, a salir con ese gorro? Sí, cámbiatelo, cámbiatelo. cámbiatelo. Es, es, el, es el gorro de ahora, es el momento, póngase. <risa> no. Un, un poquito, solo era para, para los televidentes, Adi. Ni, ni Los ese televidentes. No lo
3: sé, me daba mucho
0: cringe. Rata. Oye, pero después de esa. Con Dime, ¿no? no seguiste ¿sí conversando con él por interno. No,
2: le respondió,
0: oye, etiquétame o envíame el video y no, <risa>
2: no, no respondió más.
0: Etiquétame. Sí,
3: no. sí. Oye,
0: pero por, por los por lo youtubers que, o influencers que actualmente dicen que IKATA es la como que responde todos los mensajes como que hay como un desastre no mentira es mentira ¿Me <ríe> mentira uh, a mí no me, tira, me, tiene, me lleva dos años esperando me, me
3: lleva dos años esperando me tiene aquí esperando para jugar lol
0: <risa> ah pero eso es distinto pues no ¿tú no te no,
3: no porque espérese po. en el final la final de ese día cuando terminó todo dijo Hoy día en la noche quieren jugar LOL todos ustedes conmigo. Y dijimos, ya, po, vamos, démosle. Y pasó que dijo, no se va a poder...". Subió una historia diciendo que no se iba a poder hoy día, pero mañana sí. No.
0: <ríe> 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 Nunca nos habló a ninguno, a ninguno. Y, y no jugamos, oh. po.
3: Y no nos
1: habló ¿Es más. No nos... ¿Es sí,
3: sigue siendo ahí, sigue siendo. Sí,
0: la limpiar. <ríe> Tristemente. La sin pero sin sí. nomás. Oye, ella llegó a transmitir para Barcelona, heavy, la llevaron para España, uh -huh. para los esports allá, la encontré muy bacán, y cata, aguante y cata. Uy, Tujo, ¿te has tenido alguna experiencia así con, escribiendo a algún youtuber o algo?
1: No, nunca, o sea, te, había un youtuber, pero no, no es conocido, un niño que hacía cosplay, y era de un país que hablaban arabas truquens, no sé qué payas. <risa> <risa> y yo le escribía en inglés pues, y ahí me respondía a los comentarios, pero era un... Español, día? ¿eh? No, era súper poco conocido. Nunca tuve la oportunidad de hablar con un youtuber que me gustara.
0: Oye, ¿y acá el público alguno ha tenido alguna experiencia o que le haya respondido algún mensaje, algún youtuber o algún streamer en Twitch o en... Nosotros tuvimos una experiencia, pero no nos pescó después. Tuvimos, <risa> tuvimos una respuesta con Leo Rey.
1: <risa> <risa> y después ¿Leo Rey
0: no nos pescó más? <risa> no. Ahí quedó Leo Rey, gracias. Pero no sé si alguien del público haya tenido otra experiencia. Bueno, por dejamos ahí, por si sale, por si sale algo. Yo que recuerde otra experiencia de YouTubers, youtubezca, no. No, no, no. Solamente fue como la Perla. O oh, sí, no me acuerdo. La Perla. Que el grupo de la Perla Bogotá, las chicas que vamos a entrevistar, este, Ah, Yo pensaba que era la piel sería el, el 13. La amiga del Kai. La amiga del
2: claro. el ¿El oye paisano baja el vidrio. <risa> mira,
0: mira, acá la gente está respondiendo, mira. Esta es la magia de ah, pues las La pancha Sky. La mira. Amiga. Una waifu. No me Christian
2: gusta no lo que a mí una
0: vez me respondió un mensaje la Punch Sky cuando estaba recién empezando a jugar LOL oh, Qué buena, qué buena Hoy pues acá tenemos más gente eh... Ah, pero que suéltate algunos nombres, po ahí. Mira ¿Quiénes no estoy... son esos? <risa> <risa> ¿No que Norwing?
2: No ah, puedo
3: despreciarlo, pero no los cacho
2: ¿Jugó
0: con Norwing? Mira, hay, el, el Luis lo conoce, cuéntanos Luis sobre... No, Arby,
2: que es un jugador de Fortnite que está afiliado a un equipo español, el... ¿cómo se llama? Eh, Heretics. Cáchate, eh, ahí que... Ah, un... ya, ya, ya. Sí, Pero ¿eh? es, es creador de contenido, antes jugaba así, hice videos de... les cierro la boca a estos que me dicen que soy malo en Fortnite
0: Oye, mira, eh, voy a contar una inferencia eh, con Nicolás Fajardo, que se acaba de conectar, es un colega amigo. Hoy día me mandó, pero no puedo reproducir, porque él me contó, hoy día nos pusimos a conversar por interno, que un, una persona de Padre a los que vivían acá en la Comuna de Padre Hurtado, hay un tipo que tiene un local de, de, de cosas de, para arreglar computadores, que está en Camino melipilla Y los amigos le mandaron, le pidieron al bananero que le mandara un saludo. No. <risa> y se lo mandó, pero no lo puedo reproducir por acá, porque ustedes saben cómo es el bananero. Está estamos, estamos muy ubicado. Sape, <risa> exactamente. Ah, oye, y me mandó el video, po. exactamente. El bananero le mandó un mensaje por interno. Y lo encontré mortal, porque la verdad que hoy día estaba viendo también una entrevista al bananero, porque una de las gente le pregunta, oye, ¿tú has ganado mucho con eso? Y él dice, el bananero, que no, pues, que en realidad no ganó mucho. Al final le, le, le bajaban y le baneaban lo, el canal muchas veces por uh -huh. su contenido. Eh, oye, señor, grande, grande bananero. <risa> y él, de verdad, la comunicación con el público es muy, muy interesante porque ahora ha habido un rebrote de, de generaciones que le dicen, oye, tú me, me impactaste en mi vida, <risa> Pero ¿sabéis que ha sido con cariño? Él dice, porque perfectamente hubo un, un momento in, en su época como de creador de contenido que iba a dejar votado el proyecto. Po. Que mm. es como obvio, que tiende, tiende a pasar. Puede, a todos nos puede pasar en un momento eso. Pero él siguió, a pesar de, de sentirse mal, desmotivado, de, de siguió creando contenido que, que por lo visto, al parecer, trabaja en eso, en tema audiovisual e intros. Y, y ahora es como... Es como dentro, yo creo que es como el... Ah, es el como, icono. Es, pero tiene otra palabra, es como es leyenda, ¿no? Es otra palabra, es como Icónico, no. es como de culto hablar de, de, de del bananero. Entonces, de verdad Al que está interesante, lo están llevando un montón de entrevistas, yo lo encontré genial. Estaba entrevistándose en un montón de lados, ya sacó una radio. Uh, ah, ¿no? ¿Sí? Radio Larca. Sí, oh. y sacó una aplicación para que la gente pueda comunicarse porque como que están borrando los videos por el tema del copyright, no sé qué cosa.
3: Ah, claro. Y, no, ¿y por los
0: contenidos. Y por los contenidos. <risa> por lo mismo. Entonces, <risa> y, eh... <risa> así que no, genial, genial, ah, genial.
2: <risa> la mejor figura paterna. <risa> el bananero.
0: Exactamente, Sape. Oye, oh, qué bacán. Entonces, oye, ustedes por casualidad, y ya estamos ya entrando a, a tierra derecha, España se empieza a destacar como, como una comunidad eh, de streamers, muy fuerte. ¿Por qué claro. creen ustedes que pasa eso?
1: Creo eh, uh. que por los contenidos que entregaban, porque eran los contenidos que más estaban de moda, por lo menos en el tiempo en que yo los veía. Estaban muy de moda los videojuegos y las cosas que ellos jugaban. Y eh, como las estéticas de los videos de ellos, o sea, a mí me gustaban mucho sus reacciones y todo. Entonces, yo creo que eso es lo que le llamaba la atención a los jóvenes.
3: A mí me gustaba cómo hablaban, ¿no? <risa> <risa> creo que era como o sea, lo que más me llamaba la atención.
1: Es que también llamaba la atención porque otro idioma, un idioma desconocido. Pero... Un poco para nosotros.
3: Claro. Pero sí, es que fueron tantas cosas. Además que yo creo que el también eh, ¿cómo decirlo? Lo que atrajo a más personas a querer hacer contenido también fue el hecho de que, de que todos estos youtubers y así, pudieron vivir de eso. Vivían de eso uh -huh. prácticamente. Entonces sabían que era como ah, sí. si ellos pueden, yo también puedo vivir de eso si es que me gusta. Entonces... Ocurría el tema de que tenían como el sustento de que iban a poder realmente, de que eso sí les traía algo. Por, al principio todos los, los primeros no sabían eso, lo hacían netamente porque les gustaba. Pero ya con uh -huh. el tiempo el, empezaron a, re, a recibir remuneración de ellos. Y por lo mismo fue como que muchas otras personas quisieron mantenerse. De hecho actualmente España, entre los países hispanos, es el que mejor les pagan. En Twitch y en uh -huh. YouTube. Entonces, eh, conviene mucho. <ríe> y bueno, hay algunos que se van para Andorra para no pagar impuestos. Porque ahora cobran impuestos a los youtubers y todo eso. Uh -huh. Pero en Andorra uh -huh. no cobran. Antes sí, no cobraban, pues.
2: La... <ríe> la verdad, con todo esto de la monetización en YouTube, siempre fue un tema muy delicado. Porque era decir poca cosa y ya... Te quitaba la monetización de los videos, pues varios les pasa. Y luego llega Twitch con esta... Eh apoyo hacia los creadores de contenido, la suscripción de 5 dólares, que lo apoya bastante, la verdad. Y igual esa es bastante motivación para ellos, para traspasarse de plataforma, aunque no dejan de lado YouTube también, por resubiendo clips también.
1: Es sí, como decía bueno, sí, la... él, porque antes igual el tema de... De las cosas que se podía. Antes en YouTube se podían hacer más cosas, se podían subir más contenido, y ahora mínima palabrota que digan, les descuentan dinero o los desmoneti... bueno, los desmonetizan todo. Entonces, por eso yo también es una de las cosas por la que ellos se cambiaron de plataforma. A algunos les molestó mucho ese tema. Uh
0: -huh. ¿Alcanzaron a ver mixer ustedes?
2: Eh, no mucho. No seguía muchos que streamieran en Mixer.
0: Lo usé
3: nomás. Para ver una que otra cosa. Porque hacían como torneos muy chicos de los mismos youtubers que organizaban. Lo hacían por Mixer de Arrapante. No. Pero fue como en un momento que estaba Twitch y salió Mixer y se fueron como para allá. Y después sí. volvieron. <risa> después volvieron todos. O algunos se, se desaparecieron para siempre.
0: Pero en realidad hubo esa migración por un tema de, de Lucas, porque claro. estas plataformas estaba pagando a ciertos eh, youtubers eh, mucho más plata que lo que ganaba en YouTube. ¿Era de Microsoft? ¿no? Parece que sí, sí. 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 Pero eh, un ejemplo, YouTube también retuvo varios youtubers que no se fueran. Tú. Ah, claro, eh, también ahí les pagó, les pagó grandes sumas, que no se sabe cuánto pero hicieron esa movida ya fuerte para que no se no emigraran se y se iban todos los seguidores para allá, mira yo en realidad cuando hablamos de España a mí me llamó la atención cuando eh, todo lo, una, una generación hablando de los vídeos Que <risa> no hablaba de vídeo <risa> vamos a hacer vídeos vi Entonces play como... directo entonces era como, oye, ¿qué onda? Como la invasión española llegando a nuestras vidas nuevamente. Eh, me llamó la atención eso, pero también me llamó la atención la calidad del contenido que sube en España. Hay que decirlo de que son bien, son bien buenos, bien profundos a la vez. Y, y de verdad que es interesante. Bueno, yo, yo me metí tarde en el, en el tema de los streamers. Eh, y, y ver también transmisiones en vivo que fueron como ahora estoy viendo, porque bueno, tiene ahora más tiempo en la pandemia, uh -huh. he visto al Bananero, o he visto al Crítica QLS eh, <risa> saludo para él saludo el partido bien charcha su canal, Cesarito partido bien charcha, Cesarita. pero puro empuje puro empuje y bueno quiero. contenido po. bueno contenido Cesarito <risa> Yo creo que acá hay varios César Lovers. Acá tenemos que... Acá. Soñamos, me... soñamos con César Kiss. Claro,
3: yo tengo sueños con él. Sí, eh. todo.
0: Y lloro es cierto
3: no lo veo a mi lado. Bueno, lo Qué que, que
0: un sigue en César es muy bueno, muy bueno. Y de los españoles, eh, bueno, yo seguía al, tel, al... Ah, pues, estábamos resonando él. Solo se, me, se me cruzó los cables. Vale. Al... Al que tiene un gato, pues el... todos tienen gato. No. Sí.
1: Ah, Jaime Lozano.
0: El rubios. El rubios. <risa> no, Jaime, Jaime Lozano lo empecé a seguir después. Jaime Lozano buenísimo. Sí, Muy Jaime bien. Altosano, sí. Junto con... Acá también, mira, acá nos manda saludos también a Juan Arancibia, Gran programa. Saludos al Team pan con queso. Mi youtuber mejor evaluado es Alvin. Debe ser Alvinch. Le faltó la SH. Yo creo que autocorrector. El ardilla. También, <risa> autocorrector ahí. Alvinch, el colombiano muy bueno, amigo también de de Altozano, buenos videos y buen análisis, verdad que y ahora últimamente estoy así, bueno me gusta Giorgio, Giorgio también oh. Mira buenos no. videos <risa> y también estuve siguiendo eh, a otros más, así que, no sé, ¿alguno de ustedes algún favorito español, les gusta? español oh. Oh.
1: era Daniel no. platónico Mismo
2: Jaime Altozano pero estos últimos años
0: ¿Cuál era tu amor platónico?
1: El rubis. O sea, todos los españoles hoy oh, yo los encontraba hermosos. Yo los Ajá. amaba. <risa> sí. Sí, yo también creo no que por sé. eso los veía. Era y era también un. Por eso. Estaban sí. todas obsesionadas, yo me acuerdo, con... en ese tiempo. Y cuando hicieron el Club Media Fest, yo lloraba oh. porque no tenía plata para sí. ir. Yo lloraba. Uno yo. Mira eso.
0: Era... Cuéntenme, ¿de qué se trata? Yo le explico. <risa>
3: Fue como un, un show masivo donde trajeron a todos estos youtubers eh, que eran como españoles, argentinos. Argentinos súper pocos, pero eran con más que nada españoles. Y fueron como los más influyentes. Entonces, el primero se hizo en Argentina. Al principio eran poquitos. Y ya las, el segundo año fue Chile y Argentina. Y trajeron como, no sé, unos 40 youtubers. Y, y lo hicieron, se presentaron acá en el Movistar Arena y, sí. ¿y que con un montón de gente estaban como 20 minutos en el escenario y muchos no sabían qué hacer frente ah, al escenario porque sí. era gente que, no sé, pues había algunos que eran netamente de videojuegos, ¿y qué hacían? Se sentaban en el escenario sí. y se ponían a jugar A jugar, <ríe> sí es que Era
2: Y la entrada super cara, la verdad sí. Pero Pero es es que cara. Hicieron la del partner
3: Había de todo, había de todo tipo de youtubers y era muy bacán porque, cómo decirlo, era Traer tantos y traértelo al otro lado del continente, o sea, traértelo otro, al otro continente, de hecho. ¿En qué fue vinieron como. ¿En época? Uh, a ella? ver.
1: Alex, Vi, Ceto, eh, el, 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 el Rubius, y también había, habían youtubers eh, chilenos. Creo, si no me equivoco, fue la aventura de Sofía, fue Valentina Villagra. ¿El youtubers que ya no existen. Fabio todo reanimó. Claro. Sí. Mm.
3: Entonces, ¿No hay un video. No, ahí no.
1: No, claro. no creo que no. no sí. estuvo Hay del Rubius de donde sale que había troleado no sé cuántas personas aquí en Chile. Y salió en el Movistar Arena. Y también están los blogs de cuando lo hizo acá en Chile.
0: Si sí, pues también sí, tiene una, vino una entrevista. Un
2: vino un montón de sí, gente. Sí. Fue, fue un año triste de llorar cuatro meses por no ir a poder a ver a Vegeta.
1: Se <risa> <risa> <Le> pasó muy <risa> mal. <risa> fue muy triste.
3: Después los año siguiente sí. De hecho, me acuerdo que ese año cuando vino Rubius, vin se quedaron en el Sheraton y pasó que a Rubius había un problema con su habitación con la que le iban a dar sí, entonces le dieron, la, le dieron la suite presidencial donde se quedan los presidentes cuando vienen a Chile uh -huh. sí, yeah. ahí a
1: hizo como un carrete ahí y dejó la embarrada y después contó que él tuvo que pagar mucha plata por todo lo que había hecho ahí después como hubo un temblor,
3: un temblor hubo un temblor súper penca en la noche y se asustaron todos, todos asustados. ¿Eh?
1: <risas> Como hice, se veía como se movían las cosas y yo así, está temblando. Ay, yo me reí demasiado. <risa> sí, ¿Qué, ¿Qué año fue
0: esto? 2015.
2: 2016?
3: No, 2016, mm
1: -hmm. parece.
2: 2015-2016 fue ese proceso, sí. Me acuerdo, sí. La almohada ¿Sí? agarró tanta humedad de...
0: que formó algo. <risa> <¡Ay! risa> ¿Qué edad tenía ya ahí, Luis? Uff, a ver.
2: No sé contar, espere.
3: ¿En qué curso va Luis?
2: Iba como en. Quinto, sexto. Ah. Sí, sus 11 años, 10.
3: Era un Huawei.
2: Sí. Iba
1: como en séptimo.
3: Pero sí. También era chica. Después se disolvieron esos shows porque creo que como que cada vez la gente ya no. Traían menos YouTubers o YouTubers que ya no eran uh -huh. tan influyentes. Y. Entonces pasaba que como que no traía mucho ir a verlos. Y, y se bajó el tema, pues ya creo que el año pasado no hicieron, creo.
2: Uh
0: -huh. ¿Y ustedes Pero, se hacen sí. ahora? ¿a, ¿A cuál irían a ver? ¿Si ¿Es que viene algún youtuber? Ay,
3: no sé. ¿A cuál? Pero es que la gran mayoría que veo... Rex es el papá? ¿Eso sigue
1: extendido? Sí, eso no envió al Seba.
2: Sí. <risa> eh, sí, el pequeño rayo de luz que cayó en el 2020.
3: Pero sí.
1: No, nada.
3: <ríe> y ahora que estamos hablando de esto de los youtubers, de, de su boom que tuvieron así, me acuerdo que después, todos estos youtubers la gran mayoría se pasó a Twitch, po, porque ya hacían casi todo así como contenido en directo, porque se le hacía más cómodo también. Po. Eh, incluso hay muchos ahora que recortan sus directos y hacen como cinco videos de una. Entonces... Sí, no. Funciona Galeta. Dentro de todo, funciona para la gente que no, que no ve los streaming. ¿Le conviene ver los videos después?
2: Eh, sí, pues, hablando de esto, lo, el, el, había una comunidad del. Alex el Capo, no sé si un youtuber que sube Minecraft también. Y varios juegos. Eh, ya pues él tenía como muchos canales que le resubían los contenidos hace varios años. Y este año justo empezó. Contrató un editor, pues, y ahora le resumen los videos de Twitch. Muy bueno, la verdad.
3: Pero era Oye, muy no sé. cara dura. Le sí, monetizaban
0: encima.
2: Monetizaban con el contenido Alex el Capo.
0: Ah, sí, pues sí eso pasa harto. Sí. Es la, la a la Rubius todavía le pasa a y tiran los videos. Es que sé que partido partido primero en la música eso porque el, el, el subir videos a tus canales de distintas canciones hizo viralizar contenido y después se llevó a un plano ya de YouTube de youtubers y de verdad que sí. claro, al final un ejemplo un artista no alcanza, a, bueno, ahora ya se arregló eso, pero años atrás era súper delicado el tema de que los mismos artistas hablando, "Oye, yo hago un videoclip, me cuesta tanto" y veo que una persona X sube mi video en su canal y tiene un montón claro. de reproducciones o el cover, hace el cover mm -hmm. y gana, y de hecho hay un montón de youtubers que hacen cover y son más conocidos que los mismos artistas algunas veces, <risa> claro, o, ¿Y no, un cover. ¿no? <risa> Entonces está pasando también para este lado, verdad que, bueno, yo creo que ahí el desafío está en el cómo, cómo puedes tú crear un contenido y serte conocido por tu propio contenido y no del resto. Yo creo que ahí es donde hay que marcar la diferencia. Y, oye, hablando de esto, que es más fácil transmitir, de hecho, nosotros estamos transmitiendo también en este momento, eh, ¿qué opinan de las transmisiones de Instagram? ¿Son consideradas streaming? Se, lo consideramos como y para el público también vamos a poner esta pregunta porque verdad que es interesante no. consideran que las personas que transmiten por Instagram son streamers no por qué no de Argumento. hecho la definición lo dice la definición lo dice por qué no por qué no <risa> ¿Por qué? la RAE lo dice por qué no
3: ni cerca no, porque cualquier no, que cualquier persona puede hacer un directo por Instagram hasta por error y no por eso va a ser streamer. Entonces, sí, si, si nos ponemos a pensar en eso, además también ocurre que gente que hace como directos por Instagram pasa que no lo es como ya entre comillas charlando o haciendo cualquier X cosa, pero no cómo decirlo, no es que no ah pero no no simplemente no como que se
1: prepara más yo hice el otro día un directo donde Seba se metió y era un directo solamente donde mi sobrino gateaba
3: había una guagua bailando eso.
1: había una bailando y era mi sobrino y eso no es como un streamer pues un streamer yo siento que igual se prepara más y busca una entretención para el público que
3: lo ve. Claro, usted me dice que el stream de la papa durmiendo es streamer ese tipo también. No, <risa> nada que ver. Como que no, la no. no hace nada.
0: High quality content.
3: <risa> Pero igual lo es.
0: <risa> es que, Mira, la definición, dice, la definición dice el concepto streamer es un anglicismo derivado de la palabra streaming y se refiere a la persona que realiza una, un streaming o la retransmisión de un contenido. Sí, para mí es totalmente válido. Es que es no. que heavy. <risa> es, que es, bacán, es bacán esta conversa porque aquí queríamos llegar. Todos somos streamers, por eso hicimos esta introducción. Y aquí, de verdad, queremos que el público también nos diga qué les parece. Porque Seba dice que no. La... Es que entonces entonces
3: no somos streamers. Po. Si todos lo somos, no lo somos.
0: Sí, po. Teníamos
1: no que podemos... generar otro nombre. Otra comunidad.
0: No, con...
3: Claro, porque el concepto no existiría si es que todos lo somos.
0: Es que se aceleró todo. Pu. Antes la gente no lo hacía y ahora tenemos más tiempo en la casa por la pandemia. No. <risa> ¿Qué opináis, Luis? No. 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 O sea, yo, <risa> lo encuentro... <risa>
2: sí, yo lo encuentro totalmente válido porque igual es... O sea, independiente de lo que suba... Pues, eh está ahí en directo la verdad y a ver
0: déjeme procesar mi punto Oye, eh, o leemos por mente lo que es el público, porque la gente está ya. Uh -huh. eh, se desató, se desató. No, que me están <ríe> llevando la contra. Destaque la del Nico. yo, no,
1: yo creo que en base a lo que. dicen <ríe> el significado de lo que es un streamer. Ya. Se podría decir que sí, pero no, porque no es lo mismo.
2: <ríe> o sea, es como si ya eh, el, el mismo contenido del YouTube Chatting, pues lo quitaríamos de la cantidad, o sea, de la calificación de streamer, pues. Se ponen yo me pongo en si me pongo en Instagram a hablar con el las personas que comenten es lo mismo que ellos chat po. así que yo creo que también estarían descalificados si
0: llegamos a decir el que es no. público pues uh -huh. sí pues el público po. y la gente lo sigue Pancho Saavedra con zabaleta mirando ahí una conversación <risas> estaríamos diciendo que Pancho Pancho Saavedra es un streamer un streamer sí. ¿O no? no. ¿Lo que consideran como tal? No. ¿Un boomer? ¿Un boomer como yo también? <risa> Oye, veamos no. los contenidos, prometo, vemos la cara de reacción de la gente, de que hasta aquí el panel ¿Sabe se que... está ardiendo.
1: Ardiendo sí. aquí, está ardiendo todo.
0: Sí. Ahora que lo pienso,
3: sí. Aquí tengo que ponerme a pensar en Julio Profe.
0: Sí, Julio Profe, sí. Se puede jugar Sir LOL. Scar M, dice, yo creo que sí. Porque sería lo mismo que la categoría Just Chatting, lo que dice acá de Twitch, de Luis. Uh -huh. Porque se puede hacer un stream sin importancia en cualquier plataforma. Vamos a leer otra. Dice Nicolás Fajardo, depende de la convocatoria, él, habla, él lo ve desde ese punto de vista. Y eh, Esparza dice, eso no importa la plataforma, sino el contenido.
3: Pero ¡Ah! entonces, si nos, es que si nos ponemos a pensar en eso, un canal, no sé, un canal X... Ejemplo, Vía X, que hace programas de distintas cosas. Digamos que ellos también son streamers a la hora de llevar el programa. Por ejemplo, hay veces que son paneles solo conversando de distintos temas. ¿Eso también? ¿Ellos mm -hmm. también son streamers por eso? No, no lo son. No, pues. no son streamers. Entonces, ahí claro, está no el te tema. Te y es otro, ¿cómo decirlo? Es otra plataforma. Es televisión directa, pero es otra plataforma. Y... Pero interactuando. No.
1: Yo opino que cada uno debería tener un nombre diferente. Lo que hacen en, en, en Instagram, lo que hacen en Twitch, en YouTube, en Facebook o en la tele. Pero y es que acaba el volviendo a
2: otro ejemplo sería como los in real life o cuando, en Twitch puedes hacer retransmitir, pues hay varios YouTubers que re exploran cuando van de viaje o cuando está el mismo evento de la E3 se ponen la, estas mochilitas con cámara en el hombro y retransmiten todo es como lo mismo si yo agarro mi celular y prendo el Instagram y retransmito como voy a comprar pan po. pero
0: eh, es si lo hace un, lo un youtuber conocido no sería streamer entonces no. por ejemplo si Rubio va a comprar pan y comprende la cámara ¿no estaría considerado como una en esta categoría? ¡pucha! Mm. Oh, sí, sí, okay. es eh, eh, un sí y you un no know es que es heavy porque este es un punto que eh, como volvimos a pasar, YouTube también le pasa lo mismo, ahora estamos replanteando los conceptos porque ahora en la pandemia hasta mi abuelita puede transmitir por, sí, oh. por Instagram o por Facebook y la gente dice oye mi abuelita es streamer po. pero claro, ustedes les ponen códigos, hay un código como un ejemplo, preparar un contenido preparar un guión eh, eh, preparar un escenario atrás, hay muchos streamers que preparan una pieza con luces LED, con dibujitos, con monitos y eso hace, el, el micrófono también, el, como que hay una preparación. Entonces, como que yo entiendo esa pasión que traen ustedes. Oye, pero yo me esfuerzo porque yo creo que para hacer eso hay que dedicarse. Po. Y no todo lo puede hacer. Uy, ahí está el tema. ¿Qué más? Es que ¿Qué? Yo,
3: yo creo que juega ah, con no. lo que existía antes, que el tema de los youtubers. Por ejemplo, antes no pasaba que, no cualquiera de youtubers, po. uno por subir videos a YouTube, eso no te hacía youtuber de inmediato. Eh, el youtuber se te lo ganabas cuando tú empezabas a tener tu comunidad empiezas a subir videos seguidos uh -huh. era como que empezabas a dedicarte más a eso y por ejemplo si hay, hoy día, cualquier persona puede subir un video a YouTube cualquier persona de cualquier cosa entonces no, eso no necesariamente te hace youtuber hay gente que sube como un video y puede ser un video viral pero no es youtuber por eso es simplemente que un video que subió entonces sí. también es el tema de cómo clasificar eh, el tema yo por eso siento que los streamer alguien que haga eh, no sé que haga directos en Instagram para mí no es un streamer porque es como que lo, cómo decirlo lo está haciendo en, un, en una zona distinta eh, está rodeado de, de un ambiente distinto entonces siento que no califica para llamarse streamer sí. boom oh, pero lo
1: mismo rebatí todo boom boom
0: <risa> mira vamos a ver qué dice el público ¿Alguien uh -huh. quiere opinar más? Leemos lo que dice la gente, ¿no? Miren, acá opinan. Miren, la diferencia es que el nom es por el nombre de las redes. Instagramer, youtuber, streamer. Y ahí el streaming lo asocian a Twitch. Yo no necesariamente. Pero, pero no necesariamente porque youtuber partió... Por, yo creo que hay una sí. doble costilla. Entonces está interesante eso porque podremos hablar del youtuber que hace video fijo, que lo, lo programa... Pero también el youtuber puede ser streamer porque está analizando contenido en tiempo real que ahora lo da. Ahora está la plataforma para hacerlo. Por eso está todo móvil. Miren lo que puso Nicolás Fajardo. Mira dice, la discusión es la misma. ¿Qué es ser artista? ¿Solo las superestrellas famosas o cualquiera que genere una expresión artística? Buena, Nicolás Fajardo, oh, es buena. ¿eh?
1: ¿Qué dice el público?
0: ¿Qué dicen los panelistas?
3: Es lo complicado. veremos
1: en otro capítulo ah. para mí
3: lo de que es ser artista es cuando alguien se sienta artista, si alguien no se sienta artista no es artista, por ejemplo a mí pasaba que en su tiempo que bueno cuando empecé a al tema de ir a las batallas y todo esto de, de rap ocurría que pensaban que todos los que iban ahí son raperos y en la... quienes freestylean realmente no todos son raperos el, el, la palabra rapero Viene, rodea otro ambiente. Las batallas de hace mucho tiempo que se separaron como del rap específicamente. Entonces, es como que alguien que va a una batalla no es necesariamente es rapero. Simplemente es como que alguien que sabe fistalear. Entonces, se separa mucho. Hay que, hay que aprender a separar ciertas cosas que tal vez antes estuvieron unidas pero con el tiempo se crean como nuevas culturas algo que era una subcultura antes, pasa a ser cultura finalmente
0: y esto que estamos lo... hablando es cultura po. exactamente, claro. ya es una cultura lo que está pasando ahora, no nos damos cuenta porque estamos viviéndola y la cultura siempre se analiza después de que haya pasado cierto, cierto como cuaje, como que se están cuajando un montón de componentes para sacar esta nueva forma llamada cultura streamer, no sé cómo la quieren llamar ¿qué opinan con el tema de, de esto, de la misma pregunta que dieron, que solo algunas personas pueden serlo, o, o, que, o, o según ustedes, ¿qué componentes tiene que tener una persona que va a ser streamer? Chuu. Para que sea esa categoría, porque yo creo que mm. da lo mismo la plataforma, yo creo que el punto es la palabra, o ¿qué condiciones tiene para hacer esto? ¿Qué opinan? Oh, mira, Esparza dice esto, Mira, ojo, sigo una persona en Instagram que hace transmisiones en vivo todos los días con ambiente y pauta y contenido. ¿No es streamer? No. Arregla su lugar de transmisión también. <risa> Porque dice que no, yo creo que yo apoyo él, hombre. Yo no, creo que le que
1: decía un comentario anterior que depende de la plataforma el nombre de eso, el nombre depende de cada plataforma porque, eh, porque el no sería streamer, sería instagramer, como lo dice ahí, o sea, es como mi forma de pensar
0: Uy, ¿y qué características tiene entonces un instagramer versus un streamer?
1: Mm. O sea, es que yo la mayoría de los de lo en vivo que veo en Instagram, no tienen un diálogo, o sea, por lo menos el, eh, lo que yo veo eh, son en vivo donde como que les van dejando comentarios o no sé, son clases de baile en cambio en, en los también los pocos streamers que igual he visto por acá porque hace poco como que estoy entrando todo en este mundo de Twitch y eso eh, son como más, mucho más preparados que los que hacen en vivo y en
3: qué Yo sentido, creo que más que preparado. nada son plataformas distintas mm.
1: eh, eso es lo que dije sí.
0: Sí, Chicos, eh, total el el Público distinto, a lo mejor. El público, o sea,
1: obviamente, sí.
0: Pues. O, o sea, ustedes, ustedes, esta entrevista la van a escuchar unos años más y la generación que le sigue a ustedes, le van a decir que van a ser los Boomers 2.0, porque, <risa> porque es heavy, es heavy, porque yo estoy un poco más abierto a, este, a, esta, a esta mirada. Creo que da lo mismo a la plataforma. Yo creo que si tú eres constante, te vas a, te vas a ganar ese nombre es como el youtuber, como tú dijiste Seba no porque yo suba un video, voy a ser youtuber, esa claro. condición se logra porque tú tienes una constancia de subir contenido diariamente, y en realidad tú se resume como creador de contenido uh -huh. pero la gente después te va a de derivar a, según la plataforma cómo llamarte, un ejemplo, claro. si tú haces eh, un streamer desde Instagram, te van a llamar como dice la Jo eh, Instagramer, pero si tú te metes a Twitch y haces transmisiones por Twitch, por YouTube y por eh, Instagram, puedes que no sé, po, ya de su nombre cambie o se amplíe, uh -huh. como que puedes tener otros rubros. Está interesante. Es como
3: no sé, por ejemplo, el pelado Chuster, hay ah, un ejemplo que ahora ¿Por qué? <ríe> porque él ahora sube, hace directo en Twitch muy seguido, muy muy seguido, y digamos que en su en su inicio no era considerado streamer cuando empezó recién uh -huh. haciendo como streams. Y ya como ahora que está como muy constante, que realmente le gusta eso, pasa que finalmente al ser tan constante, como que ya se ganó su nombre de streamer. O sea, los mismos youtubers, por pues los youtubers cuando recién se estaban pasando a hacer streamings, no, no eran llamados streamers. Ahora sí son llamados streamers porque es como se volvieron constantes en eso. Incluso para muchos se volvió su contenido principal. Entonces, eh, creo que el tiempo de... El generar la dedicación a eso... Y ser constante... Es lo que te genera el nombre finalmente... Por ejemplo... No sé... pues Uno... Así hablando sinceramente... Yo no siento que... Un deportista... Es, es alguien que hizo deporte un día... ¿o? Un día... ¿o? Yo, yo no me siento deportista por hacer deporte un día... ¿o? Ahora sí si, No sé si por ejemplo... Todos los días hago deporte constantemente... Y busco ejercitarme. Ahí sí me siento deportista. Eh, es según como lo veo.
2: Sí, más que el título por constancia. Es
0: como ah, algo no, que si se gane. Uh -huh. mm. Oye, ¿y el Kun Agüero? ¿Según ustedes? Sí. ¿Sería
2: eh, un A mí me ha sido el streamer porque lleva harto rato igual.
3: Para mí se volvió streamer, pero no al principio. Se volvió streamer como su ya, no sé, al. al mes, una cosa así. Pero era porque hacía streaming constantemente, no cachaba nada. Era
1: no. un super boomer. No, Desde no, cero. no cachaba nada.
3: <risa> no cachaba nada, sí es verdad. Pero,
2: pero el mismo
0: pero tema la de. Extraña, Le claro. hicieron
2: hasta el troleo del Alta F4, pues.
0: <risa> la dura. Sí, es sí, como el Leo sí, Rey. Leo Rey está en la misma, pues Leo Rey. Claro. Ojo que es una condición. Y que también, ojo que esto puede ser solamente por un tiempo. Y después, lo, bueno, de hecho, el mismo Kun Agüero tuvo que volver a entrenar y dejó y el mismo dice: Oye, yo ya, esto lo hago solamente porque estoy en cuarentena. Pero a la gente le gustó, pues. Y ese es como un, claro. una condición. Lo hacía y la gente lo seguía, pero ¿lo, hacía, lo seguía porque era el Kun Agüero o porque hacía un buen contenido?
3: Al principio yo creo que fue por ser Kun Agüero. Después yo creo que fue el tema de que la gente la gente se quedó porque les divertía a su persona. Y ahí cambió el tema, porque al principio es el nombre de Kunagüero. Pero al meterte al streaming y al verlo constantemente, te genera que ya no estás viendo el nombre. Estás viendo a la persona detrás
0: del nombre. Entonces yo creo que también fue eso. Mira, qué buena... Es como lo que le está pasando a Leo Rey, exactamente, está como en esa línea, está recién entrando. No ha entrado a Twitch, le cuesta, es bien boomer, pero en YouTube <risas> se está haciendo sus transmisiones, lo estoy siguiendo y, y sí, pues está agarrando muy fuerte su brígido, De ¿verdad? Que ya es como una palabra que ya. Pero no, claro, no tiene como el alcance como el Kuna, que es internacional a ese nivel muy gigante pero yo creo que se sigue haciendo su camino, puede que llegue a... Bueno, ya hace rato venía jugando videojuegos y campeonatos, pero ahora se está poniendo las pilas para meterse en Mortal Kombat 11 para estar como a tono, pero claramente hay un mundo de jugadores muy difíciles ahí para competir. Entonces hay un componente que tú acabas de mencionar que está muy, muy interesante, que es como el día de mañana para ser un streamer, Tienes que ser eh, como cautivador a la hora de transmitir, cercano, eh, y eso también va a hacer de que la, esta interacción logre esa, esa como perpetuidad como, como un streamer, creo yo.
3: Sí, 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 sí. Porque lo mismo ya volv volvamos al cuna A mí con el cuna Agüero yo lo veía en las canchas y lo consideraba desagradable. Lo veo en los directos y me ¿Sí? cago en la risa Y me cago en la risa porque realmente Es muy es muy distinto a cómo uno lo ve Realmente Entonces conocí a esa persona detrás de la estrella De que es Entonces creo que ahí también eso es como algo Que en el mañana nos va Bueno ya actualmente ocurre que Más que nada cuando ven a un streamer Es porque les gusta el contenido Entonces mm. ya se, se está dejando Bastante de lado el tema de que De la apariencia y más que nada es el tema de, de quién estamos viendo, si realmente nos sentimos identificados o nos hace sentirnos como, como, ¿cómo decirlo? Seguros o con ganas de verlos. no sé, algo así.
0: Hoy tocaste un punto interesante sobre el tema de la apariencia, porque aquí me influye mucho que tus seguidores te sigan según la apariencia o la, lo que tú quieres transmitir en una transmisión. Lo conversábamos la otra vez del tema de toda esta gente que transmite en Twitch que parece un T de cable como para los boomers, Twitch es como, como un T de cable y tú puedes elegir el canal que quieras y entrar y ver el contenido, salir, etcétera eh, y claro, hay como ciertos códigos también de que tú puedes lograr eh, audiencia según sí. ustedes ¿cómo, ¿qué códigos uh -huh. puede tener para la gente que está escuchando? cómo, cómo si alguien quiere entrar a ser streamer, ¿cómo creen ustedes que podría tener auto audiencia?
3: Yo creo que más que nada tiene que ser el mismo Hacer lo que realmente le gusta Porque uno, yo siento que cuando realmente uno hace lo que le gusta Disfruta más Y demostrar naturalidad Porque dentro de todo la naturalidad también ocurre que Si uno es natural a la hora de hablar También pasa que la gente se siente en un ambiente cómodo Si alguien está muy tenso, está muy nervioso Da como, no sé, como que también nos transmite los nervios a la otra persona Entonces nos da ganas de verlos muchas veces y creo que es más que nada eso, y saber ubicar al público, es como localizar a tu público y saber cómo conseguirlo de esa manera. Por ejemplo, hay gente que puede ser una persona, un streamer, puede ser tener el mismo tipo de humor que tú, o suba el mismo tipo de contenido y tú dices, ah, el público que tiene él también me conviene a mí, porque yo creo que ese público me vendría muy bien. Entonces tienes que saber cómo ir ganándote ese público, y siendo tú mismo claramente.
2: Sí, vol volviendo al, al tema este del ser mismo pues el generar un personaje en el internet al final te va a generar problemas, porque fuera del stream no, harí, no haría así como el personaje. Ponte Germán en, en los videos de Hola, soy Germán, era un personaje, el supuesto obviamente no va a hablar así todo el día, <risa> y es algo que se sabe, po. y yeah, encuentro que si lo hacía en stream, te lleva a otro público que al final te pueda llegar a no gustar lo que sí porque no eres tú ¿no?
0: Oye, Joy, ¿tú qué pensás?
1: Yo también te, siento que más afuera de lo que es como uno internamente también tiene que ver con el físico, siento que lo que una, bueno, no todos pero hay gente, hay un, un, por, un porcentaje de público que busca a streamer que le agraden como físicamente y eso se ve en algunos que se arreglan bastante para, para comenzar sus directos o, eh, hombres y mujeres y podría dar ejemplos de mujeres que no sé igual es como que se ponen como cosas tiernas porque al público le causa ternura y eso llama la atención entonces yo creo que ese también es un factor súper importante a la hora de hacer un streaming y tener más audiencia
0: Oye, con lo que, con lo que me, oye, y con lo. ¿A ti te gusta mucho acá la música coreana? ¿Hay, ¿Hay cantantes que hagan streaming de los que tú sigues?
1: Bueno, eh, los cantantes coreanos tienen una plataforma específica que se llama VLive y ahí ellos hacen. son como directos de Instagram, pero también suben, pueden subir como capítulos de ellos haciendo cosas divertidas, etc. Uh -huh. eh, también por ahí transmiten su antes de que lancen una canción, ellos transmiten y hacen como juegos y la gente va escribiendo y todo. Pero hay, incluso ahora ha crecido como la plataforma ya de Asia, eh, por lo menos por lo que yo he visto, el, como los, la moda y todo, y los mukbangs, no sé si los, los conocen, que son videos como ASMR de gente comiendo.
2: Platos gigantes.
1: Platos enormes y los chinos como asqueroso. que y todo. Entonces, eso se
0: ha hecho muy conocido. Oye, están ahí muy, muy, muy interesantes. Oye, muy vamos a hacer para chat. las que... Están entendiendo el chat, pero sabéis que hay un tema que vamos ahí para próximamente hablar de toda esa música coreana, porque yo sé que hay gente que... Bueno, y sobre todo Juan nos puede contar más sobre eso, porque hay cosas que yo no entiendo y quiero aprender, <susurra> así que vamos a dejar ahí pendiente no. ese capítulo. Oye, acá el chat está interesante, ¿eh? alguna Algunos... Eh... <susurra> Ojo al mira pie, acá, re, Redorio, dice, vamos a subir alguna, mira, el Redorio está ahí bien, bien prendido, estoy de acuerdo, tiene que ser natural, incluso a riesgo de ser ridículo, pero auténtico, sí, y, claro. y, y también dice, mira, es verdad, hay mucho de apariencias, muy típica la chica rica o la
1: claro, quería decir,
0: rica. En pero sí. y le da lo mismo si juega bien, ¿qué opinan de eso chiquillo?
1: Mm, opino lo mismo, siempre hay una persona que entra a ver esos directos y no le importa, o sea, con que la, la niña o el hombre estén así mostrando todo, ya
2: sí, pues al papá le es... doné 500 dólares para que diga mi nombre
1: <ríe> sí, hay gente que dona mucha plata para que le digan sí. algo impresionante eso...
0: Es heavy eso, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de eso? Pueden ganar mucha plata, chiquillos, ¿están escuchando todos? Pueden ganar <risa> mucho dinero.
3: Pueden ganar opinan? dinero si
0: algún día son streamers. No. Oye, es ¿quién no Heavy? Sé. ¿qué?
3: Por mi parte, yo sigo a youtubers que de repente. O sea, streamers que hacen como que están jugando cualquier juego y son malísimos. Y tal vez no es por apariencia, pero también es como el tipo de contenido que quiera ver cada persona. Porque uh -huh. hay veces que uno ve a alguien que está jugando en un torneo incluso, pero es malísimo y fue invitado al torneo nomás, pero lo ves a él porque te da risa. O, o X. Entonces también es el tipo de contenido que uno quiere consumir. Porque si quieres ver competitivo hay gente que juega netamente competitivo. Sí, y o... también hay gente que solo lo hace para pasar el rato. O para hacer algo mientras está hablando con sus, con sus viewers. Entonces... Creo que es eso. Es también el tipo de contenido que cada uno quiera transmitir y el que cada uno quiera ver.
0: Uh -huh. ¿Qué contenido ven foto. ustedes?
3: Eh, just Ay. Chatting. ¿Te gusta Ay, eso? Eso. Sí, veo a Christian Goss.
0: Mándale un saludo a tu... A, a tu amor platónico ahí, Christian. Tan
3: <risa> Cristian.
2: Tan
0: directo. Cristian, te amo. ¿Tan directo? <risa> no, Tan ya, chao,
2: gracias. ¿eh? Termino el programa y <risa> no vuelvo. Chao. Ahí vuelvo. <risa> <risa> Oye, eh, ¿y tú,
0: Luis? ¿Alguno que te guste?
2: Uy, eh, veo ma mayoritariamente a personas que juegan jueguitos. jueguito. <risa> veo... Los que juegan competitivo igual. Lo que veo a veces, muchas veces, el... las ligas estas que son del Counter Strike, el juego competitivo, estos, can estos canales de la ISL.
3: Puro brazuca.
2: No, no, no. Las competencias europeas son, son buenos partidos igual. Para ponerlo en la tele son... Para tener algo de fondo, si queréis, también. <risa> son en de la verdad. También del también LOL. Todos todo los... Sí, bo. Eh, lo, el ámbito competitivo cuando streamean en Twitch eh, es emocionante también ¿y tú, Jo?
1: yo debo decir que yo recién estoy metiéndome en este mundo de los streamers y, o sea, de los streaming y todo, de verlos y todo entonces,
0: somos, dos, somos dos, somos dos
1: entonces yo incluso me descargué Twitch solamente para verlos a ustedes al principio y los veía a ustedes, veía al Rubius y aquí más. Ahí algo iba a decir se me fue bueno veo como no es que no, no soundtrack
0: no, no, es que... oh yeah, me, pero... me aburrió ¿sí? <risa> a todos a todos me aburrió Sean Track porque él, él usó un recurso interesante pero a raíz de de otro está interesante igual no sé nada que hacer él hizo buenos covers y todo pero pero bueno ya hubo un boom boom eh, hoy está muy muy interesante el tema de verdad que tenemos podríamos hablar horas de este tema porque es como la gallina al huevo, una cosa así como que sí. oye, qué es o no que no es esta cosa la vamos a ver con el tiempo hay un público interesante también que no hablamos que el tiktok, yo creo que ahí claro. hay un tema que va que también hay, aunque el tiktoker pero yo creo que se va a mover para para ambos lados, ¿tienes algo que decir? ¿Joder?
1: no estaba hablando
0: de tiktok <risas> Eh, así que, así que no, yo creo que es interesante este tema. No podemos saber si esto se ve. Yo creo que después, con el tiempo, algunos especialistas van a darle nombre porque eh, es como la historia de la música. En los 60, un periodista le dio nombre. Normalmente los periodistas solo le dan nombre a estas cosas, como eh, los rockeros, el rock and roll, el streamer y otros más. Después ellos mismos van a darle esta, esta como connotación de qué es o qué no es, eh, para qué lado ir. Oye, agradecemos a la gente que se ha conectado el día de hoy, porque puede ser que nuestro contenido está interesante y, y le agradecemos. Y eh, oye, queremos también compartirle unas recomendaciones eh, para todas ustedes. ¿Quién quiere partir con la recomendación del grupo? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Ya, yo voy a compartir el, la primera recomendación. Voy a recomendar Jusichan. Ya Puede que alguno de la gente lo conozca, porque los tengo trabajando con eso. Eh, Yusychan.com Está interesante o la pueden encontrar en cualquiera de las plataformas. Usted que está en pandemia y está aburrido y no sabe qué hacer y quiere aprender a tocar algún instrumento, métase ahí a www.yousicha.com, una aplicación muy, muy, muy interesante. Así que ahí se lo recomiendo. Es gratuita, pero también están las formas también de tener algunas cosas de pago para no tener la publicidad. Está muy interesante. Yo la recomiendo para todos ustedes. ¿Qué más quiere compartir una recomendación? Estoy preparando algo, pero... Ay.
2: No. Yo tengo, tengo la mía casi lista.
0: Ah, mira, vamos yo? a compartir... Espera,
3: pero, pero, ah, ah. no, la está buscando ahora. Malísimo. No, no,
0: no. no si la
2: tenía preparada, estoy abriendo
0: las páginas nomás. ¿Tiene lista la página, estimado? Cuando me diga nomás, Yo le pongo ahí para que la sí, gente sí. lo pueda. ¿Qué te ah, me dice. Ahora mismo. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Estamos ok? Ya, vamos a poner pantalla.
2: Eh, la aplicación que les vengo a recomendar hoy día es esta misma, Wallpaper Engine. Está en Steam a 2500 pesos pero yo la tengo gratis y en, en el link que pueden buscar en youtube sale muy fácil recomendadísima <risa> va a tener su fondo animado y es muy simple eh, uno va aquí en la página de steam busca el one paper engine en la comunidad salen varios artworks, son fáciles de descargar uno se mete copia el url tutorial yo no lo descargo porque ya lo tengo se pega, se descarga, se mete en la carpeta, muy sencillo, muy bonito. Ahí, de todo, básicamente de todo lo que uno quiera buscar. Muy
0: hermoso. muy bonito, hermoso, la hermoso, verdad. Hermoso, hermoso. Mira, hermoso, 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 ¿verdad? que Lo, lo, voy, a, lo voy a descargar inmediatamente. Genial, y gracias, Luis, por tu recomendación de la semana. ¿Quién va ahora? Eh, las La juego quiere decir algo, ¿no?
1: Ah, sí, eran, eran un anime y, y vengo a recomendar un anime y un drama. <risa> Super Otaku, ya. Yeah. Eh, uno que se llama Kage Burui, que es muy bueno. Y he acercado como de gente viciada sobre videojuegos juegos. <risa> muy bueno. O sea, no videojuegos, juegos como de mesa y todo. Y otro que se llama Está bien no estar bien y también es un drama coreano muy bueno y ya este fin de semana suben los dos últimos capítulos, así que estoy llorando. Eso. Por Netflix están yeah. los dos.
0: Qué bacán. Ah, Netflix, super super súper. Ya. Dele nomás. a compartir pantalla para
3: esto? Porque es algo Maravilla. increíble, hasta yo me voy a sorprender de lo que van a mostrar. Ay, no. Ya. Yeah. Bienvenidos, no sé si se está, si está viendo ya. Yeah. Ya, yeah. mi está, página sí. es The Useless Web. ¿Qué tiene de bacán esta página? Ya, yeah. mire, esta página es muy simple. De por sí eh, nos muestra esta pequeña portada que no tiene nada en especial y nos aparece el botón Please. Al presionar el botón Please, nos puede mandar a cualquier página, una página totalmente al azar que no sabemos qué tiene. Y un momento de diversión increíble Tenemos de todo, mire, aquí tenemos un wallpaper super lindo Súper lindo, no tiene nada ¿Un especial y, y ahora podemos presionar please de nuevo ¿Y a dónde nos va a mandar? Nadie lo sabe, ¿no? ¿A dónde, dónde, dónde? Oh, no sé qué es esto
2: Contenido en NSFW
3: Salgámonos de aquí mejor pero sí. la recomiendo. Gracias. Es una, sí. es una, es una página muy... Claro. No, realmente es bacán, es vacancia, sí aparecen cosas súper es que, random.
0: Sí, me gusta porque, ¿sabes qué? Me acordé de una página que pues, la voy a recomendar para otra semana, que es como puedes ver las distintas ventanas del mundo. No ah, sé si hay, la han visto sí, esta. hay
3: otra página, hay, sí, hay otra página que uno deja un URL y para la próxima persona que entre, va a entrar a ese URL y tú entras al URL de la persona anterior que entró a ti entonces oh, bueno. es muy bueno es muy bueno y hay gente que lo usa para promocionar sus cosas directamente, así como su libro vendiéndolo en tal lado, lo promociona así
0: Ay, de hecho bacán, eso de que le mostré bacán.
3: hace rato, lo del gato eso palamer, eso como palamer ¿Eh? al gato con,
0: con eso, me apareció en esa página ¿lo viste por ahí? sí, sí, a mí me apareció, es sí, muy bueno sí, oye qué genial, qué genial, así que la próxima semana voy a compartir el de las ventanas del mundo porque además de ver la ventana ves un video entonces la gente eh, comparte ventanas de sus casas, desde eh, de terraza, y tú puedes ver en tiempo real lo que está pasando, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, en algunos lugares. de Muy, muy genial. Entonces ve el patio, ve la, el ambiente, las nubes, el, hermoso. Y el sonido, que uno ve el paisaje, escucha el paisaje de uno detrás. Oye, es genial. Yo no tengo ventana oh. <risa> Oye, oye, qué geniales las cosas que compartieron. Así que, verdad, le agradecemos. A todos. Muy buen capítulo.
1: Sí, y ahora, bueno, llegamos al final de este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado y, <ríe> y que nos sigan viendo. Nos pueden ver por la plataforma de YouTube, por Twitch y también pueden escucharnos nuestro podcast en Spotify. Así que espero les haya gustado, que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana.